0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h c'est donc avec Madame Landreau, bonjour
3: Bonjour Pascal, bonjour à tous Baisser les impôts pour les classes moyennes c'est le souhait affiché par Emmanuel Macron pour mieux rémunérer le travail le chef de l'État n'explique pas encore par quel levier il entend y arriver, à l'heure où les Français, vous le disiez, complètent leur déclaration de revenus journée spéciale sur RTL, nous vous accompagnons nous vous aidons à compléter cette déclaration comme il faut et on vous pose la question d'ailleurs sur notre site rtl.fr êtes-vous du genre à attendre le dernier moment ou bien l'avez-vous déjà complété Dans l'actualité également un homme interpellé ce matin à Ville-Rue soupçonné d'être l'auteur de la fusillade qui a fait cinq blessés samedi dans cette ville de Meurthe-et-Moselle sur fond de trafic de drogue. Un flocage arc-en-ciel qui passe mal, le foot ne semble pas avoir complètement réglé le problème de l'homophobie. Plusieurs joueurs de Ligue 1 ont refusé d'arborer ce week-end le maillot aux couleurs du drapeau LGBT. On vient dans 10 minutes. Volodymyr Zelensky, lui, poursuit sa tournée européenne et continue d'engranger armes et soutien à l'heure de préparer la vaste contre-offensive ukrainienne contre les forces russes.
0: RTL, toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL, midi un jour chez vous en France.
3: Et aujourd'hui, direction la Tour Eiffel pour suivre le défi fou des pensionnaires d'un Ehpad de Troyes qui partent à l'assaut de la Dame de Fer. Eux sont plus jeunes, enfants, ados, iront-ils en colos cet été ou en séjour linguistique Qui part pour aller où à quel prix on vous dira tout. Et puis votre rendez-vous Culture LVT Midi à 12h50 avec une invitée exceptionnelle aujourd'hui à la veille de l'ouverture du Festival de Cannes, Chiara Mastroianni la maîtresse de cérémonie sera notre invitée.
0: Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs ont la parole, j'ajoute le doigt d'honneur de Lazara, on en a beaucoup parlé la semaine dernière de l'Eurovision, on a terminé dans les choux quasiment, et eh bien vous pourrez, euh, vous pourrez donner votre avis.
3: La météo avec vous Louis Baudin aujourd'hui, bonjour Louis
4: Bonjour Céline, bonjour Pascal
3: Qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui
4: Dans les choux également. Oui, dans les choux également. Les choux ça fait, ça sous fait... les nuages, sous les averses, effectivement, dans la choux. plupart des régions. Mmh. Et du vent auprès de la Méditerranée. C'est bah, ce mois
0: de mai. Finalement, il y a plein d'eau, il fait pas chaud, tout. Ouais.
4: Hein. Vous avez remarqué Oui, j'ai remarqué.
3: <rire> les détails à la fin du journal, oui
4: Ah bah oui. <rire> RTL Midi.
3: Il est soupçonné d'être l'auteur de la fusillade qui a fait cinq blessés, dont 3 graves, samedi à Villerue, ville de 10 000 habitants, Meurthe et Moselle, tout près du Luxembourg et de la Belgique. Fusillade sur fond de trafic de drogue. Un homme de 38 ans a donc été interpellé ce matin. Yannick est placé dans la foulée en garde à vue.
5: Oui, interpellé sans incident par les policiers de la PJ de Metz à 6h du matin pas très loin du lieu de la fusillade à Villerus, c'est un homme qui est très défavorablement connu de la justice qui a été condamné de multiples fois il aurait plus d'une centaine de mentions sur son casier judiciaire il a fait plusieurs séjours en prison notamment pour des violences volontaires aggravées des vols aggravés, il était euh, connu localement et après la fusillade sur ce point de deal les enquêteurs ont rapidement compris qui pouvait en être à l'origine euh, mais ce que regrette Pierre euh, Thierry le maire de Villerue, c'est qu'on n'ait pas pu empêcher cette fusillade
6: malgré les alertes. C'est plutôt déjà un soulagement, mais néanmoins, on reste quand même sous le coup de la colère parce qu'on aurait pu l'éviter si les moyens avaient été mis déjà auparavant et depuis 2020 euh, qu'on interpelle les pouvoirs publics. Parce que la problématique qu'on avait sur notre point de deal, il est connu depuis des années et jamais rien n'a été fait. D'un 50 mètres du commissariat, un 50 mètres d'une crèche et un jeu pour enfants juste à côté, il était à la vue, tout le monde en place entre ville et personne n'a bougé malgré nos interpellations depuis des années et des années. La municipalité qui rappelle qu'il manque 32 policiers
0: dans les effectifs des commissariats de Longouy et Villerue par rapport à ce qui est officiellement prévu.
3: Yannick en correspondant de RTL dans l'Est.
0: De retour de La Réunion, Elisabeth Borne s'apprête à recevoir les syndicats demain et mercredi.
3: Des rendez-vous dans un contexte toujours très tendu sur fond de réforme des retraites et à l'heure où, où certains la disent en sursis, des membres de son gouvernement ne cachent pas vraiment leur envie de lui succéder à, à Matignon. Et bien, La Première Ministre s'est confiée longuement à William Galibert dans l'avion qui la ramenait de l'île de La Réunion. Elisabeth Borne qui dit rester impassible face à ce bal des ambitieux.
4: Je ne suis pas en train de m'agacer, je regarde surtout la direction dans laquelle on va et je suis déterminé à apporter des résultats pour les Français, il n'y a que ça qui m'intéresse.
6: Vous avez jamais eu l'impression qu'on essayait un peu de vous scier la planche en, en interne Je pense que ça n'existe pas. <rire>
3: Et tout est dans le rire derrière la réponse Je pense que ça n'existe pas Un entretien retrouvé en longueur sur notre site rtl.fr La première ministre fêtera en tout cas Demain son premier anniversaire à Matignon Mais à l'heure de souffler cette bougie Ce n'est pas elle mais bien le président de la République Qui se démultiplie Et que l'on voit partout Marie Mollet
2: Oui depuis une semaine le président de la République N'arrête pas de parler Un entretien au magazine Challenge jeudi Une interview fleuve dans le journal L'Opinion aujourd'hui Une invitation aux 20h de TF1 ce soir Bref, un flot de paroles présidentielles pour prouver qu'il n'est pas empêché que son quinquennat n'est pas à l'arrêt et que lui n'a rien perdu de son élan réformateur. Au fil des interviews, Emmanuel Macron soigne sa mise en scène d'un président qui bataille sur tous les fronts, l'assainissement des comptes publics et la baisse de la fiscalité, la réindustrialisation et la planification écologique. Continuons d'avancer et d'agir plus fort, martèle le chef de l'État. Il défend le recours démocratique Démocratique, dit-il au 49.3, et fustige tous ceux qui seraient dans ce qu'il appelle un déni de réalité. Emmanuel Macron use, ses détracteurs diront, abuse de la seule véritable arme d'un président de la République, pouvoir prendre la parole quand il veut et même tous les jours s'il le souhaite.
3: Marie Mollet du service politique d'RTL, le chef de l'État qui annonce par ailleurs chez nos confrères de l'Opinion qu'il veut poursuivre sa baisse de la fiscalité pour les classes moyennes, moins d'impôts pour mieux rémunérer le travail. Qu'est-ce que cela signifie exactement On y reviendra en longueur à 12h40.
0: RTL Midi. Pour la première fois de son histoire, la Turquie se dirige vers un second tour lors d'une élection présidentielle.
3: Un duel, oui, entre le président sortant Recep Tayyip Erdogan et celui qui mène l'opposition, Kemal Kılıçdaroğlu, Daroglou, un opposant qui espérait, sondage à l'appui, une victoire dès le premier tour. Finalement, il ne recueille que 45% des voix et au lendemain du scrutin brise du génie, on se demande si Erdogan, finalement, ne va pas réussir à se faire réélire.
5: Oui, pourtant, la situation économique difficile de la Turquie. Sa gestion critiquée après le tremblement de terre et puis ses sondages qui donnaient en effet l'opposition en tête au premier tour laissaient penser que le président Erdogan n'avait jamais été aussi affaibli. Mais au lendemain de ce premier tour, il sort en ballottage très favorable. D'abord, il est en tête 49% des voix. Et puis la réserve de vote, c'est-à-dire les 5% réalisés par le troisième candidat, un nationaliste, ne se reporteront pas sur la candidature de l'opposant qui dit en tout cas pas toutes. Donc oui, Erdogan, malgré la situation économique, malgré les critiques, est en passe de réussir le pari de sa réélection. Alors, pour la première fois, il va affronter un second tour qui se tiendra le 28 mai. Ce n'est certes pas joué d'avance, mais avec ses 49% et la majorité qu'il a obtenue hier au Parlement, puisque les législatives se tenaient aussi hier, et que l'AKP et son parti y est majoritaire, ça commence à faire beaucoup d'obstacles pour la coalition d'opposition qui tombe un peu de haut aujourd'hui en Turquie.
3: Merci, Brice Dujeni, du service international d'RTL. Volodymyr Zelensky lui est à Londres, aujourd'hui après Rome, Berlin et Paris. Le le Président ukrainien poursuit sa tournée européenne pour demander une nouvelle fois des armes à ses alliés. La France a promis d'équiper plusieurs bataillons ukrainiens blindés. Londres, de son côté, livrera des centaines de missiles aériens et des drones d'attaque. La météo, Louis Baudin on vous retrouve euh, comme promis sur les choux, on ne sait pas, mais il risque de pleuvoir un petit peu dans le pays.
4: Hein. Oui, il risque de pleuvoir un petit peu n'oubliez pas le parapluie, c'est vrai que par endroit on peut se dire, il oh, ben, y a du soleil, là, hein, ça va être bien toute la journée, et non, non, non l'instabilité pourra reprendre à tout moment en cours d'après-midi, principalement des Pyrénées aux frontières de l'Est, et puis pendant ce temps-là dans le Nord-Ouest, une perturbation qui glisse avec des précipitations assez bon, éparses, mais quand même, hein, il y en aura un moment ou un autre, en train d'arriver sur l'île de France sur la vallée de la Loire, donc principal de l'Atlantique à la frontière belge Vous voyez que finalement toutes les régions seront concernées De nouveau par ce risque d'averse Sauf autour du golfe du Lyon Où là avec l'aide du Mistral et de la Tramontane hein, Les vents atteindront les 90 km h Le ciel restera plus dégagé Et puis les températures, bah, plus de saison hein. 14 à 17 degrés au nord de la Loire cet après-midi 18 à 20 degrés ailleurs non Il y a que près non. de la Méditerranée Où nous serons entre 21 et 24 degrés
0: Au nord de la Loire, c'est vrai que c'est un printemps qui est moche
4: Oui, qui ressemble un peu à l'automne Ça c'est vrai pour l'instant Une Mais... 21 mars Merci Louis.
0: RTL Midi, un jour chez vous. Est-ce que vous savez combien il y a de marches pour escalader, pour monter tout en haut de la Tour Eiffel Non. Ben moi non plus.
3: Très bien. Direction donc la Tour Eiffel après cette information que nous vous délivrons avec sérieux et application. Avec le défi fou que se sont lancées six résidentes de l'EHPAD Saint-Vincent de Paul de Troyes. Elles ont entre 84 et 99 ans et veulent donc gravir la Tour Eiffel. Bonjour Arthur Pereira. Bonjour. Vous êtes avec elles et vous suivez donc leur exploit du jour. L'objectif Arthur c'est de monter jusqu'où
1: Eh bien jusqu'au premier étage à 58 mètres du sol, 327 marches à gravir. Rendez-vous compte à 84 ou 99 ans, ce n'est pas tous les jours qu'on réalise ce genre
0: d'ascension. Manifestement, on a un petit souci euh, de transmission avec Arthur. Arthur, je crois qu'on n'a pas entendu euh, malheureusement euh, les personnes que vous aviez interrogées. Mais l'ascension a commencé en tout cas. Elles sont où, euh, euh, j'allais dire, ces jeunes femmes Eh bien oui, on, on vient tout juste de terminer en moins de 30 minutes. J'ai décidé
1: de suivre Rose, la Benjamin du groupe, 84 ans. Et je peux vous dire que j'ai dû bien m'accrocher pour rester au contact. Donc vous tenez bien la barrière oui. avec la main droite
2: qui okay, est droite oui voilà
1: et on pousse un peu sur les jambes c'est ça
2: voilà
6: euh, C'est des toutes jeunes avec les cheveux blancs donc on est vieilles, on est vieille Jérémy je m'arrête Je m'arrête avec Josette
1: ouais Nous on va continuer Rose Oui
6: Bisous ma Rose bon courage Merci Allez.
1: Eh ben dis donc j'ai même pas besoin d'aller plus vite je vais au même rythme que vous Ah bon J'espère hein, qu'il y a encore un petit peu pour ah carrément vous en redemandez pour, pour que j'arrive à m'essouffler un peu, beaucoup plus que je ne suis.
3: <rire> Arthur, c'est pas anodin un effort pareil à cet âge-là. On imagine qu'elles se sont préparées ces femmes.
1: Eh bien oui, deux entraînements par semaine, de la gym douce et des escaliers à monter puis à descendre. D'ailleurs, avant de rejoindre le premier étage, Jérémy, leur coach, donne les dernières consignes au pied de la dame de fer. Allez, c'est parti pour nos petits poignets.
6: Josette, regardez-moi bien, croisez les doigts. On peut faire les doigts aussi, chercher à ouvrir. On vient tendre les bras. Voilà, super. Ça va, Rose Ensuite, on vient pencher gentiment la tête à droite. Ou à gauche. Gentiment de l'autre côté. Juste la tête. Même. Voilà, juste la tête. J'inspire. J'expire. Prenez le temps déjà de commencer la respiration.
1: En tenue de sport, il me raconte les coulisses de cette ascension.
6: L'idée de la Tour Eiffel a fait « waouh ». Vous êtes sûr qu'on va y arriver <rire> et, puis, et puis au final, quand on a acheté les billets, les premiers billets, ils se sont dit ça y est c'est parti. Donc il faut vraiment qu'on se motive et ils se motivent entre eux pour venir aux entraînements et faire cette ascension des marches de notre maison de retraite. Tout ce qu'on a seulement 50 marches, mais c'est déjà très
1: bien. Et l'heure est maintenant à la fête. Un verre d'eau, quelques beignets au chocolat avec
0: en prime une vis, une vue sur tout Paris.
3: Merci beaucoup Arthur Péreba. C'est la même
0: chose quand même, 84 ans et 99 ans. 84 ans aujourd'hui, c'est, j'allais dire, c'est jeune, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont en très très bonne forme à hein, 84 ans. 99 ans, on est quand même dans, dans le grand âge. Vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. On va revenir sur ces maillots arc-en-ciel portés en Ligue 1 ce week-end pour lutter contre l'homophobie dans le football, des maillots que certains joueurs ont refusé de porter. À tout de suite.
2: RTL, pour tout comprendre de l'actualité.